0: Hello， 大家好，这里是由荔枝播客独家制作的席瑞电台，我是主理人席瑞。今天呢，我们请到的是北影的老师汪晓老师啊，也是我的好朋友，我们欢迎他。Hello， 大家好，荔枝播客对吧？对对，荔枝播客，嗯，好、oh.。对我们聊天比较随意和自由啊，汪老师也可以随意一点。你你在荔枝播客都开了电台，我都不知道。我我是往有往期节目，你去有他已经开到应该60多期了，哇。Oh. Wow. 就是总共一百期，就是已经开了一半了啊！嗯、对对对对对，所以做了很长期。因为我们这个电台的主题呢，本来是聊亲密关系，但现在聊到哪里了？就是很明显，我今天找你来也没有想来聊亲密关系<笑>啊。我其实一直想找你在想聊一些话题更深邃的，因为你是做人文方面的研究嘛，对吧？就是我们想聊的更宏大一点的问题。呃，正好昨天看你发了朋友圈。啊，择日就不如撞日，我就把你找过来了。其实我是想聊聊疫情前后的这个改变。嗯，我觉得就是疫情初期， 1 9年底、2 0年初那个时候，我正好在武汉待了六个月。呃，当时就有很多哲学家在分析疫情给人生活带来的变化。啊，他们在聊例外状态这件事情。嗯，然后，嗯，当时没太在意，呃，是因为人在疫情的那个漩涡当中。啊！一下子扑面而来的陌生感过来了，然后就天天关注世界该怎么变化，然后后面呢又觉得好了，结果现在一看，哎，对吧？又又又没过去，疫情过去这句话都听了两三年了啊，就感觉什么时候是个头？这是大家现在最大的疑惑
1: 。我觉得这个要要两方面看吧，一方面是首先，呃，从呃流行病学。的角度，或者是从真正的公共卫生的那个角度，它有一个客观的疫情是否有是否能够过去的一个客观事实。但我个人倒觉得，绝大多数的民众，甚至于现在整个舆论的叙事的导向，其实。并不在关注，就是并不是真正是在关注科学这件事情对，并不在真正关注这件事情。这件事情只是给我一个认知，说这个东西是否能过去，但它其实是另外一个一套东西。我觉得是一套叙事的部分，就是它比较像是一个呃，叙事理论当中我们怎么看待历史，或者是我们怎么看待个体，怎么看待群体的一个关系。所以疫情反而其实对于个体上来说，我觉得它是一个跟。社会或者是跟群体之间的一个一种意识上的交换吧，我自己的理解是这样。就是、对
0: ，啊、呃，我赞同，因为我或者我这么来说，对于科学事件的关注，在大多数人看来，可能自己也无能为力，所以那部分人们心安理得的把它让渡给了所谓的科学家，也就是让科学家来关注真这个部分的事情。然后接下来，在我们社会领域就发生了很多很多的变化，这两年来。呃，你觉得这种意识的交换的观看方式有什么样的变化？嗯
1: ，我觉得观看方式本身可能还是依赖于不只是疫情吧，就是依赖于人类历史史历、嗯、历史上经历过的若干个大事件，我们可能看待这些若干个大事件对人类的影响，看待的方式和打开的方式其实大同小异。但我觉得这一次疫情。最大的挑战其实是在于，当我们身处疫情当中的时候，或者当我们曾经身处过战争、曾经身处过各种各样的天灾或者是人人祸的过程当中的时候，那个东西已经是过去了。所以，我们今天可以站在一个呃看待历史的角度，嗯，我们可以用呃悲剧叙事的角度，也可以用进步叙进步叙事的角度，就是历史终将会过去，人类一定会迎向光明。嗯、我们也可以站在一个悲剧叙事的角度，就是说。呃，如果我们不反思历史，那历史、啊、那历历史就会重演。嗯、但恰恰这一次的疫情，我们会发现，我们每一个人、哦、每一个个体都身处在这个漩涡里面。对，所以我们找不到我们正
0: 在经历这。对，我们找
1: 我们找不到一个路径。我们首先大家都很关注它什么时候会过去，<对>因为只有它过去了，我们才能够总结出它在人类历史当中发生了怎样的改变，我们才能总结出一套体系、一个路径，然后用来反思自我也好，反思社会也好。可是问题是，它现在没有过去。所以我们不知道该用什么方法去看待疫情了，嗯，所以这个这个也不是我的忧虑吧，但是是我的一个呃，至少在疫情期间，尤其是现在疫情又有一些反复的时候，我自己对自己的一些反思跟认知，就是我我们到底在用什么标准，或者在用什么方法，在用什么视角看待我身处在疫情之中，嗯、我们看到。国外的疫情的时候是一套叙事的体系，国内疫情当被解决的时候，我们可能看到是我们的政府的执政效能的有效性的这一套体系。可是又当疫情反复的时候，我我们其实是不聚焦的，我们不知道是我们的管控不有效，还是我们的管控太有效，我们不知道是这个病毒超出了人类的想象，无论是它从科学的范畴，还是从我们解读它的范畴。我觉得现在反而让我迷乱的，或者是反而让我迷茫的，不是病毒本身会怎样发展，嗯，而是我们如何和病毒相处，我们如何跟疫情相处，跟疫情之后的格局的变化、体系的变化，包括个体的变化，我们该怎么跟这个东西相处？这个其实是我会有一些担心的。你觉得在
0: 这件事情上，人们有变得更好吗？在相处与病与病毒相处这件事情上？
1: 从某一个某些方面，可能是变得更好。比如说，当我们看到某一个地区战胜疫情了之后，嗯，他就用一种所谓的远叙事的体系，或者是宏大叙事的体系，最大程度上凝聚了共识。这种共识、呃，既可以作用于个体，也可以作用于我们的政府。嗯，那这一套体系是有效的。可是另外一方面，<对>就大家现在每天在看那些数据，今天确诊了多少例？看确诊了六十例，哇，好多啊！今天确诊了一例，嗯，疫情要要好转。但我们其实并不知道那个那些数据背后是什么。我们每天可能看到一些流调，某某男多少多少岁，居住在什么什么区，然后他呃哪几月几日几点几分去了哪儿吃饭，去了哪儿怎么怎么样。嗯、可是当我们看到这个人去的地方过多，嗯，涉及的面过广的时候。我们可能就忘记了，他本身其实也是一个未知的受害者，他自己不知道。我们的道德没有没有没有诉诸的地方了，那我们就会说，这个人怎么能跑这么多地方？像去年呃，啊，呃、<就>那个成都吧，年年成都的那个女孩，呃、
0: 转场女孩，对，啊、那个
1: 转场女孩，她她就会被遭
0: 到网暴，因为大家会觉得疫情期间你怎么能跑这么多地方？对，但我觉得在这件事情上，人们的观看方式变了很多，因为最早的时候是把某地的人和病毒等同起来了。是的，对，防病毒其实变成了人与人的内部矛盾，
1: 就是最早期的
0: 非理性恐惧导致的一些。因为那个其实是可以理解，因为大家<对>大家还不知道、啊。而且病毒不是实体，就是在观看方式上它不是实体。我找不到一个实体的时候，我就只能诉诸于人。对对对。对对对啊，然后这是这是一个，到后面就是你说转场的这个女孩的这个事件，就让大家感觉到就是苛责，就是你的你在疫情期间你凭什么自由度如此之大？对吧？到这一次好像就好很多了。人们好像这一次把它当成一个公共事件，更多的矛头指向的是南京的路口机场的管理层，而不再是你凭什么去张家界看演出，你凭什么当时在外地出差？呃，我感觉人们好像开始习惯这种常态化，的防控问题
1: ，并尽
0: 可能更少的从个体层面去苛责人们在疫情过程中所受到的伤害。但是我在想，嗯，呃、嗯。也许可能是
1: 没有出现超级传播者是吗？对，就是可能、啊、可能没有出现，啊啊、可也是。说我刚刚也在反思这样,<想>这样一个<是>这样一个比较大的流动，因为其实这一点，嗯、因为我觉得我们对于在公共舆论的环境里面，嗯、我们其实对于他者的道德还是有一个界限的。嗯、就是如果在大家都知道没有疫情的情况之下。呃，我们不会盲目的认为说，怎么疫情的情况之下你，你你还能把《魅力湘西》这样的演出，大家可能不会苛责，大家都会认为去看《魅力湘西》的演出是,正常,是正常的，是一个正常，是一个正常的情况。嗯、但是，当你你不幸中招了，或者你不幸感染了这个病毒，然后等你再回到本地的时候，当他与你真正的个体，不是在不是在媒体空间当中，不是在公共话语空间当中，嗯、而是在实体的空间当中与你发生交集的时候。嗯嗯嗯我觉得那个本质可
0: 能是没
1: ,没变的，没有
0: 变化。<笑>但这种本质没有变化的，或者说人们对于这件事情依然对个体他者的道德苛责，源于什么呢？恐惧？恐惧只是一个触发点吧，我觉得。嗯
1: 嗯，可能还是源于就是一开始我讲的那个部分，就是我们找不到一个如何去诠释和解释他的一个。统一的完整的一个公共的一个逻辑我，我、嗯、们希
0: 望用一套框架去解释一件事情，他解释不清楚的时候，就得有带罪羊出来。因为我们这么多年其实都是在
1: 一个就是历史延续式的这样的一套逻辑框架，猎
0: 屋的这套逻辑只是不停的轮换他的狩猎对象而已。但同时，我们又不能苛责
1: ，或者是不能要求一个个体、呃、能够做到他去、嗯、他,他去站在一个宏观的角度，因为个体只对个体负责，嗯、他不需要对。某种程度上，他不需要对一个所谓的群体负责。
0: 对，这场疫情过后也对对也没有过后了，还在了，又又处于之中。你看，这就很矛盾。每次当我们在聊疫情之后，感觉又有一种伟大历史终结的感觉，终于可以进入到新生活。结果它总是以不期不期待的方式重新出现。那就是说，我们的交往方式变了很多很多。对，最早的时候就是线上嘛，纯线上。现在你们马上又要恢复线上的教学。估计啊，应该大概该大概率又、啊、要、啊、开始好，我今天看到好多高校开始推迟入学。我你看，我自从工作之后，我都忘了原来七八月份是学生的暑假，哈哈而而我早就忘了这件事实，所以我今天看到各种推迟。你毕业没有太久了？对，但我很对，已经很久没就没在学校待，以至于我在看到各个学校出那个推迟开学通知的时候，我还愣一下，我说你怎么推迟开？后来一想，我现在是暑假，暑假对对对，所以这种交往方式其实改变了非常非常多。包括今年吧，我觉得很多时候都是在线上完成了很多工作，这种方式对你来说还 OK 吗
1: ？我觉得分情况，如果是一些事务性的事情，嗯、可能线可能线上和线下之间没有什么太大的差别。区别比如说去年疫情的时候，很多你非得要人亲自去那儿开的会，然后你在家里面戴着个耳机，你可以，嗯，就可能对,对不起啊，领导不要听到啊，就是你可能遛着狗，嗯、这个会可能就。就就很正常开、啊，然后遛狗已经对他们很尊重了。对，然后你也你也不会觉得这个<笑>这个会议的效率执对执行的效率降低。但是我觉得线上课的话，以我们上上课，以我们自己专业的特性，其实那种面对面之间的互动
0: 感，面对面之间的这种授课的东西，其实是打了非常大的折扣。折扣吗？他不光是我觉得不光授课，可能是交往吧。我们去年呃有一个。就我的好朋友陈小雨，正好升到了美国的哲学系的本科，嗯、然后他要过去读。好多孩子都面临这个问题，就国内的孩子，他也在国内读书的孩子，他也有这个问题，就是他要开上大学了，但是他只能上一个线上大学，所以他上的是个加里敦大学。对，然后他会感觉到他的生活遗失了很大一部分，因为大家对大学的期待有天然有很大一部分东西是社交、社团，因为大学是一个社会空间。对，然后他感觉到这个社会空间被取消了。然后感觉上了一个月的课程，上了一个学期的课，他和他的老师和他的那个同学们都没有建立起一个强联系的过程，就很疏远，他感觉很孤独。就我们自己去年其实也发生了一个这样的变化，就是我
1: 们往年不都是因为电影学院的招生有很大一部分是需要艺考的嘛？但去年我们专业就取消了艺考。就是像我，就像我们自己老师说的，往往年他们都有专业考试，他们都有面试，招上来的是谁，他们是什么样的情况，其实，在他们入学的时候，我们都已经知道了。但这一次，我们自己的老师就说，像盲盒一样，就真的是纯开盲盒，<笑>开盲盒一样，真的是像纯按高考成绩来招生，然后呢，进来是什么人就是什么样的人。所以、啊、你说，你说，呃。就是其实也没有办法比较说一定考上来的或者高考上来的某种程度上就是他的适应性也好，或者是他的专业能力上孰优孰劣，这个这个其实没有办法比较。但是那个教育的感受是不一样的。嗯
0: ，
1: 所以我觉得会存在这个问题，就是当疫情来的时候，人与人之间的物理空间的交集被压缩成了一个线上空间的交集。我觉得这个其实不够的。对。我觉得我我我是可能会不太
0: 不太适应这件事儿。现在北京这边好像也也开始有一些更加严重了。嗯，对，就是因为没办法，因为这次的
1: 这个病毒就是这个、<对><对>好像对这个德尔塔病毒刚开始的完全不一样。对，这个德尔塔病病毒的变种。对，就是呃，如果我没记错的话，数据上是跟原始的那个病毒相比，它的病毒载量是原来原来病毒毒株的一千两百六十倍。传播效力就是成倍的增加嘛？对，又到了一个防护期，就不应该对。该而且密对于密界的定义，其实都都,都会都会改变了很多，时间的空间的这种概念可能都会改变
0: 。哎，所以我就觉得对后面的生活方式其实造成了很多很多一系列影响，包括我觉得对很多行业，当然了还催生了很多行业，但是很多催生的行业最近也就不太行。<笑>因为你自己，嗯、啊，对对对,
1: 对，以前身处在这个
0: 行业里面，虽
1: 然不景，<对>但是也也也也一轮游嘛，对，就是我觉得这个感受其实还挺吊诡的，就是好不容易，哎，也不能这么讲，就是疫情某种程度上倒逼了一些行业的，一些一些行业的兴起，可是，一些行业在这个兴起的过程当中，马上从高处又跌入到谷底。<笑>嗯，但这个跌入到谷底又又不是疫情本身带来的，又是一个其他的别的别的因素别的因素、嗯、别的
0: 因素带来。对，这这两年我的感受都是变化太快，起起伏伏。对，很快。我觉得行业只是一个很小的切口，从行业观看整个，就是你说的小到微观个体的交往层面，大到可能可能因为疫情导致的封闭以及。呃，各种局势，甚至政治局势的层面，导致出来它太快了，以至于我们都在习惯一种很未知的生活。这种未知的生活带给大家现在最大的感受就是焦虑感。我身边所有的人都无时无刻不在焦虑当中，青年人焦虑，中年人也焦虑。一气令下，他一个行业没有，然后一个变化就可能，对吧？就跟不上节
1: 奏。但但我不知道这种这种焦虑，你会把它呃分割吗？因为对于，因为对于大多数人来说，嗯、呃，他其实有个体的焦虑，就是这个疫情跟我个人有什么关系？
0: 有啊，对于很多行业是受到影响的嘛，嗯、经商的行业，嗯、对、啊、对吗？出口的行业。嗯
1: 、但还有一些焦虑，可能是站在一个相对精英一点的或者宏观的角度去考虑
0: 。嗯、就是你你会把这两者之间的焦虑分开吗？分开吗？我啊，<对>自从最近身体出了问题之后，我发现一个非常好的事情。就是我，我现在非常少焦虑。你别说，我觉得这两年非常很有意思。就是我在七月份的时候，身体非常好的时候，就是连轴转,转的时候，我焦虑。那个焦虑我还没分，因为你眼前有个现实问题你要解决，就是当这个行业不行的时候，哪个行业还行，然后哪个行业可以尽可能少受到波动，各种各样来自于未知的波动和影响。然后你那个时候你会焦虑。自从我身体出问题，我现在啥也不焦虑，我现在只想身体好。对，我现在甚至觉得身体好了，我不工作也行。
1: <笑>就是，其实其实这个就是一个问题，就个体它还是会聚焦在一个一个非常现实的、我那个、非常现实的层面的。你像我，只是得一个非常
0: 小的病，然后需要养伤，我都意识到一个非常严重的，就是我该知足了，就是身体不出问题，人不疼。就已经是我眼下觉得非常好的事情了。但你会不会觉得，等可能等你好了之后又要
1: 回到，又会回到？但我现
0: 在觉得我会好很多。我现在就是觉得，就就焦虑就就还好吧。我现在才意识到，就是活下去很难，人好脆弱。我因为没有及时使用抗生素，导致身体出现比原来很严重的问题。就是我最近才发现，原来人可以这么脆弱。对我跟大家解释一下，我最近身体出问题，就是那个夏天到了，那个火疖子。就是你正常情况下弄它，非常快的就能把它弄好。但是大多数时候你不会管它，对吧？你直接上火，然后我变成了一个 4.2 二乘一点厘米的脓腔。然后你想过没？就你能想到一个人可以脆弱成这个样子吗？就都到了已经到了床上动不了的地步，然后被弄去医院割一刀。而且而且是在就最近吧，对吧？就最近割一刀，割割了我两刀，把我准确说，然后就就把它放出来。就而且麻药也不太管用，因为麻药只是针对表皮层。他没有办法深入到脓腔里面，就 ，you know，
1: 但但说回到刚开始我说的那个话题，就是，对对对呃，当你跟我说你自己个人个体的这个经历的时候，如果是疫情前，我会关注啊，那个脓大不大呀，切割的这个成手术成功不成功啊，那个去的对对对去的哪个医院啊？排队啊人多不多呀？对。但疫情之后，我就会说啊，你。那个去医院做好防护了没有？你这个时候，对对对对对这个时候你去医院，你会
0: 对对对？对对对，那我最近去医院，大家问的最多的一点，包括我爸妈嘱咐非常好，对的第一反应都不是，是对第一反应都不是伤口，而是说你的防护怎么样？啊，要不就别去了。我说别去不太可能，因为你每天要换药嘛，所以基本上是每天都要问这件事情。其实包括我自己最近去医院，医生的嘱咐也是，我你把口罩都换成了那个。就是过滤性强的那种，可能是 N95 吧，我都不知道。反正过滤，反正不是普通的外科口罩，因为你去急诊嘛，就不太方便。所以最近就还改变挺多的。我看你昨天朋友圈说了一段话，我就说的特别好，所以我现在我要把它找出来。发现自己说完了，我自己都忘了，这很正常。就是就是、我经常有时候自己说话自己忘，对对对。有感而发了。对，你看你你做非常好，我跟大家朗诵一下这段话，然后让汪老师来跟大家解释。叫自2020年开始，人类历史似乎已经悄然转向，进入一个新的广义空间。不只是在可观测的现象，比如疫情秩序和格局上发生了的善变，而单从空间句法理论来看，抽象人造物对社会空间的建构，让原本社会构成处于压制性的生物。人口统治系统已经趋于消解，取而代之的是不知道被什么操作的新自由主义伦理和精神政治。个体的自主性从原来的身体自主的解放，转向了精神自主的蔓延。一个永恒的自我技术正在塑造这个世界。比如你天天看到的疫情背后到底是什么？来吧，让我们来聊一聊。就是那不说人话的那半部分，对
1: ，因为我昨天是正好，嗯、对，昨天还是挺分裂的。嗯、昨天因为正好一边在看奥运会，嗯、然后一边又在看网上，<对>就是你知道，你每天刷个微博的信息就是疫情和奥运会的这个赛事的情况之间。因为我自己是体育迷嘛，啊、嗯，对，<后>最近大家都在看奥运，对，对然后再加上我又中间又又看了一段、呃、韩炳哲的书
0: ，嗯，你看的是
1: 哪本？呃，倦怠社会
0: 就是倦怠、就是、社会那本，对对对，就是倦怠社会那
1: 本，<对>就是他他书里面写的东西很多，其实是只在只在当下，
0: 对、嗯
1: 、我们以前非常追求，嗯、当然其实我觉得在整个现在中国的语境下还是还好的，就是我们其实会比较注重呃执政的效能，或者我们比较注重现象上我们看到的这些效益、啊、效益的东西，嗯，嗯但是反过来，当现在这个疫情。又重新反复的时候，还我们暂时还没有看到这个政府效能的过程的时候，我们无外乎两两个路径，一个路径是我们以依据去年抗疫的经验、成功经验、成功经验来相信说我们的执政效能依旧可以实现，<对>但另外一方面的位置是我们对病毒的位置。嗯，那在这种情况之下，我们身处在疫情当中，我们每天看到的这些东西，我我就自己在想，我们每天看到的这些东西是什么呢？是确诊病例吗？是数字吗？是哪个小区吗？是它离我远近吗？嗯，是什么？就是以前，就像我这个话里面讲，因为我们以前从福柯的理论上来讲，其实我们权力机最大的特性，其实是在于统治阶级或者是权力，其实是可以靠。呃，人口或者是其实靠生物性来完成统治系统的整个的这一套运作，生运在,在
0: ,在生产或者对，在
1: 在生产的运作的，嗯。但是从面上来讲，随着很多政治正确的东西，随着新自由主义伦理的兴起，我们会发现很多的呃精神自主性的东西其实是取代了生物自主性的东西
0: 。这个这个判断，我觉得是非常有意思的，所以我才想问在你现在看来，还是新自由主义的伦理在兴起吗？是
1: 的，我我觉得是这样。<笑>是这样就是这个东西可能、嗯、可能会跑题啊？嗯、就是我们说从疫情可能漫散到、嗯呃、比如说奥运会，
0: 嗯
1: ，就我在看奥运会的过程当中，我会关注一些奥运会下面人的评论，嗯，比如说这些评,评、呃呃，可以说，嗯、就这些评论有一些是对于。当然，这个可能是另外一个话题。啊、嗯，你先说吧，没事儿。对，嗯、就是比如说金得金牌，谁得金牌？中美对呀、啊，对啊、中美谁得金牌多？嗯、然后中日谁得金牌多？对对对，<后>以
0: 及美国在怎么排名？哈、啊，昨天列了一个分项
1: 排名。对对,对对，美美国是怎么排金牌榜？这个其实是另外一个话题，就是我们今天是否呃还停留在呃举国体制或者是伪金牌论的这样的一个语境里面？但我觉得这个其实不是我看到的，我主流我,我认为就是想我想要表达的这个精神自主性的主流。我觉得我看到的更多的主流，其实是转向了另外一种，就是他们会看到奥运会了之后，他们其实就是我我看到的一些评论，他们会更关注这些运动员怎么防疫的问题
0: 。嗯，是，就是就得不得金牌不重要，你只要活着回来就好。对<就>。然后报道更多是日本的水有问题，日本的水有问题。日本的
1: 水不干净，然后谁谁谁又私自跑出去了，然后谁谁谁又，嗯、然后东京要每天又爆发多少多少病例了。那这个东西本身啊，其实私自的一个角度，嗯、就是我们其实本身是来看奥运，嗯、但是我们不得已会被奥运之外的体育精神之外的那些东西来操控我们对，我们所看的一场奥运会比赛、呃体育赛事一个体育盛世之间的那个人，知
0: 。可他怎么转向了精神自主性
1: ？这种精神自主性就是我们。由原来的这个物、嗯、这个物体的本质，本嗯、然后由由另外一种东西替换了。因为我们大的舆论环境每天都在告诉你，中国的防疫有多么的成功，嗯、而海外有多么的失控，<笑>以至于在我们的认知这个叙事逻辑里面，这个叙，所以我们我们会把这样的叙事逻辑放在任何一个可能与个体相关、可能与个体无关的任何一件事情。我我们就是个体本身是不会有这种意识的。对，他,他不会，他不会觉得我还是在看，是被我还是在看奥运
0: 会。只不过我观看的角度有点不一样。对，对但他是也是被填塞进去的。所以啊，啊、哦，我理解了。你精神自主性是大家的叙事方式已经接触<笑>趋于固定。就是其实疫情是两套叙事逻辑，就是对外是一套叙事逻辑，这套叙事逻辑是我们执政效能的高效能带来的一套好的。所以在我们在所有出去之后都会担心。呃，这个你说的非常对，我自我反思，我最近有几个朋友又升上了国外的硕士、博士或者本科，然后在今年九月份好像国外就能够让他们去读，就是去到当地读书了。嗯、于是他们疯狂购买机票，有、这、几个运气好的已经抢到了九月十五号的机票出去了。那么其实对我来说，在临别之际跟朋友之间，我发现我都不由自主的说的那句话，就是<要>一定要小心，一定要小心、啊，国外现在行不行，嗯、好不好？而他们也会很认真的回应这个问题，嗯、不好。看命， made, 就尽量就是那个，但是你你又非常有意思，你问他们为什么非得出去上这个课，就是你说那个问题就又连回来了。他们觉得空间不应该只是线上，就是他不甘心自己花昂贵的学费，或者说是好不容易申请得到的这个入学机会，最终变成了一个线上三年到四年的一个课程，或者是两年的一个课程，所以他要出去，而且这一定是冒着生命危险的。甚至那航班上的冒失是啊，所以我在想，<对>这种
1: 这种精神的自主性，其实从原来的，呃，身体的空间，逐渐让位于，呃，对对对对虚拟的
0: 空间。对,对对对
1: ，就是大家可能以前觉得在场，就是<后>就是得得物理空间的在场，就得身体
0: 对身体的在场。对，然后内部非常有意思，<是>内部我们实行了高中第三个风险区域的管控，你发现这是一个非常好的识别标志，它也可以构成同样的精神自主性。在都是低风险的时候，大家不会在意。所以你会发现，绿码只是一个对很机械式的通行证。现在突然一下子，绿码的绿就显示出来，就只要出现了黄和红，绿码的绿就变得异常的。对对所，所以其实这，那我不知道这个也算不算敏感？嗯、那我觉得应该不算敏感。其实这个
1: 背后的本质也是符号嘛。对，就是我们依靠、嗯、我们依靠符号来支撑我们对一个地区的认知，我们对一个地。地区疫情疫情防控情况的认知，他把它浓缩成一个符号，因为符号是<对>呃执政效能最高效的一种形式之一嘛。我们认知这个世界其实就就更多的依赖于符号，就是你是中风险地区的，你是高风险地区的。
0: 当然，这个其实在执政效能上是,是非常高效、非常高效、非常高效的。我们现在一梳理，就是昨天我看嘛，我数据如果每次都是一百四十四个中风险。对，不确定啊，应该是一百多个、啊。因为它
1: 其实代表对对对疫情防控的这种有效性、对对对有精细,度有精,细度精细度嘛。对对对，嗯、是就是下放到社区的管理。但是但是还是反过来说，这种
0: 精细度在总体的执行效能上是高的，但对于个体来说，说他还是没办法判断。<我>就是这就是为什么个体心中永远有一丝隐忧，就是我查你的健康码是无法消除我内心的恐惧的。我看光看你的健康码是绿色的，对我来说没有判断的依据。对。所以我不知道在上，在网对，大家看到更多的数据，更多的红黄蓝、红黄绿，他他他背后到底要看什么
1: ？所以我不知道，绝大多数人，比如说微博上评论的人，他们相不相信，当一个流道出来了之后，与他密接的人就是全部，就是就是这些人就一定，只要跟他密接过的人就一定都被管控。我相信绝大多数人是。相信还是会有忧虑的吧，至少、就是、对，就是有忧虑是不太相信，完
0: 全没有。这就一个有意思的事情，就是为什么你看这两天之后，商场的人数和公共空间的人数就会锐减。对，大家因为忌惮这件事情，最好的方式现在变成了干脆就恢复一个非常原则化的生活，就到了没无社交和无实体空间内的接触的这样一种感觉
1: 。因为你
0: 看，非常有意思，前两天一爆出来之后，包括我爸妈在武汉，就会迅速开始说要囤粮。吞噬，对，本能反应本能反应，他不是说不是说一定会对你做出管控，而是说他觉得囤了之后我就可以不用出去了，有这么一个星期我不用出门啊。因为所以我在想，这
1: 个其实也是我们观看这个事件或我们身处这个事件，嗯，或者打开这个我们对这个事件认知的另外一种方式，其实它是呈现出两面性的，嗯，就是疫情管控的有效，一方面依赖于。呃，政府执行防控措施的高效性和有效性，但这种高效性和有效性某种程度上，它不是完全来自于对执政效能的完全信任和依赖，其实它还是来自于很多的个自我防个体性的自我防御种个，个体性的自我防御，再加上这种呃
0: 防控力度，这个反而是很有意思的一件事情。就是如果按你那个逻辑，你看之前也有人说，如果他过于相信了这种。呃，整体宏观叙事上的效能的这种有效性，那接下来他就可能会轻视防疫，它就会它就会身体解放，对它就会身体解放，然后就容易导所以
1: 为什么？当然这个就这个话题稍微扯有点多了，就是这个是我之前有一个，他本身是学公共公公共卫生公共卫生和公共管理这方面的一个朋友，嗯、他就跟我说，他说他们这个学科是一个非常吊诡的学科，就是。你存在感越强，越越事情越严重，但是你在公共卫生领域你做的越好，就越代表你没有存在感，就它是反着的。呃，对，对吧？嗯，就是当当大家都觉得不需要你的时候，嗯、才说明才是正常的，才说明你做的好。当大家都发现、嗯、啊，公共卫生好重要，好重要，这说明最近出问题才才说明公共卫生本身可能体系啊、有效性啊是。有待提高所以这个其实是一个吊诡的事情。嗯、那就是反过来，对于个体上来讲一样，如果我丝毫没有个体的忧虑，我完全的相信，呃，国家的个公共空间上面的公共空间的防疫政策是如何如何的，<对>那可能自己的
0: 自己的就自觉的把口罩也解了呀，对吧？对然后信息也随便乱填啊，这种是有的呀，有的呀，这些<对>出现了<对>甚至可能忽视疫苗的接种。所以我觉得这两者之间。的互动关系很微妙，它又是它又是相辅相
1: 成的，但它又是互斥的。对，而这种互斥和相辅相成，其实共同实现了我们对现
0: 在的整体环境的可控性
1: 。所以这也呃，某种侧面上证明了我们执政效能的有效性，其实是依依赖于个体。对这种执政效能的一种无意识的服从，因为这个就会涉及到我刚所说的精神自主的问题。嗯，这种精神自主，比如说在国外，我们非常不能够理解。一开始去年疫情的时候，我非常不能够理解，为了你好，为了你不要挂掉，为了你不要中招，让你戴个口罩，怎么就那么难？<对>怎么就涉及到什么人权的问题、呼吸权的问题？怎么就那么矫情？嗯、对对对对对，我们不能就是白走这一套，为什么对？对，对我们为什么就不能？我们就不能理解这件事？情<对>。就戴个口罩，就为了你好我好大家好，为了、嗯、为了防控。对。但是为什么在美国就他就会是这样？其实这个就是，呃，西方现在我个人认为的一种瓶颈。这个就是<对>这个就是精神自主取代了生物自主性的问题。他会觉得，呃，人权小人权。或者说小个呃个体尊严，其实是大国公共
0: 公共利益的。我今天也讲过这个问题，我说西方现在的瓶颈问题，嗯、我们最早刚开始从个体的小切口聊的，他不面对一个现实当中的那个问题，他在一个 idea 上面，对，拼命有一个有一个理念上的问题，有一个建构、嗯，然后这个理念上的问题是永远都优先于任何现实问题而存在，被他命名为这些抽象法则、<的>绝对命令，是，是然后他不能。跌破一跌破就要哭喊，这叫例外状态，或者叫什么，特别有意思。然后在这个过程之中，就会出这些问题。对，这是一个绝对精神自主的问题啊。嗯、所以
1: 我我会觉得我们的防疫政策，或者中国为什么疫情反复这个事情，我反而某种程度上会觉得，因为病毒它不,不可控嘛，嗯，所以这种反复可能有呃有某种程度上人为的失职，或者是疏忽，或者是大意。但是其实从整体的防控上来讲。就全世界都必须要承认中国的防疫政策，中国的整个防防疫的效能是是有效的，但为什么西方不看我们？成功的一面，超看也超不会的。不看我们成功的那一面呢？不是因为他们看不到我们的效能，嗯、而是他认为这种效能的优先级远没有他们精神自主当中建构出来的那个那个就是你刚刚说的那个抽象抽象概念的东
0: 西，所谓的政治正确的东西优先级更高。我在今年老友赛打的时候，最后还说一句，但这是一个非常隐晦的说法啊。我说西方的哲学和他现在的现实社会的瓶颈，就用我的话来说，就是我觉得他跟大地离得很远。就是他一直不肯跟大地做连接，就他一直在自己的空楼阁里对对对对对对对对去建构，然后就就就这一回就确确实实发现了他的问题
1: 。但但又从宏观的角度上来讲，但我不知道这个可能有寄生蛋诞生机的问题。嗯，就是整个西方的思潮跟转向。他们可能越来越想要刻意的去摆脱原叙事的概念，或者是一个总和的概念，所以他们所他们对所有的社会现象、对所有的事件、天灾人祸、呃政治事件也好、经济事件也好、世界各国啊，他们他们看待世界的方式都是那一套模式，都是那一套固定<对>固定的东西。嗯，他但其实本质上我们就是看效能啊，但是这个不是功利主义的问题。嗯、对，在公共卫生事件或者在公公。这样的事在人命关键，的人命关键上，我们当然是要看效<对><命>能了。当然要看人命的效能啊！<笑><对>我们，我们这个时候怎么还要谈说人权的问题？他
0: 们对，就是你很难理解的原因，就是因为他病治的优先级的问题。我觉得他们现在的问题是，他们去肢解这一套原叙事之后剩下什么？其实那个问题拿出问西方人，恐怕也很有意思。确诊病例的上升，不断抬高的就是不断逝世的生命，和已经在他们眼里面可能是常态化的疫情。对他们来说意味着什么？我也很想采访，我也很想知道，很想知道。对这件事情，我非常想知道，但是受限于我们现在订单过不去，采访、嗯、不到。我非常想知道，因为我我在问到所有要去的华人那边的时候，给我的信息是，他们没有当回事他们没有当回事我能够理解他们不把病毒当回事因为还是那句话，我认为所有不可诉出实体的东西，他都不会当回事那我们如果当回事儿，就会把它实体化，比如病毒就是某个地方的人。那最早犯的错误，现在就是病毒就是某个地区。嗯、那现在的问题是，西方他怎么看待人的数量？当他也在大数据化的过程中，比如今天看到不断上升的确诊数量、难以控制的某个地区的数量以及失事的人生命的人数的时候，他是什么感触和感觉？我觉得很有趣
1: 。其实宏观的就是政府怎么看？或者是呃、哦，其实我是想看他个体怎么对，但这个这,这个其实,实这个其实不不不不难不难理解，嗯、但就是
0: 我想知道个体，嗯、对我也想知道个体，他们，对呀、啊。这种精神自主也太黑格尔吧？其实，他们就是我
1: 相信他们，想他们，他们不会，他们的信息不会闭塞嘛？对，<笑>但他们也知道
0: 中国是什么样的，现在是什么样的情况？之前疫情之后，对，就是我也在想，这、就是我非常好奇的一点。其实我每次去跟他们做交流的时候，他们是没有所谓的信息闭塞这个问题。是、啊、因为没有 w o r d 在，对不对？就是就是他可以直接看到这边来，但是他
1: ，但是他们筛选信息、读解信息和筛选信息的
0: 方式，观<对>看这个信息的方式是哪出了偏差？对，很有意思，很有意思。以及我我没有数据哦，你看过他的疫苗接种率吗？没有，我估计不高吧。
1: 而且其实国外就是当呃当然是这样，因为我们的疫苗其实安全性还是很高的嘛。对，他的疫苗的安全性也不是特别好。呃、对他,他们的安安全性一方面是安全性的问题，另外一方面，呃，这个可能也是跟尤其是美国吧，这个其实也跟美国整个现在大的环境有关。因为你知道美国是有呃这样一个反疫苗团体的，他们是他们对于任何的疫苗，不管是 HPV 疫苗，疫苗这就是我说的神经病啊。
0: 这也是一样的，有一个抽象 idea， <对>然后是一定不可以
1: 。<对><笑>然后就是有一种、嗯、莫名其妙而来的一种一种一种政治正确一种一种信念，就他就有一个反疫苗反疫苗的团体。那个东西其实他对个体也会某种程度上造成潜移默化
0: 的影响。嗯、其实不接种疫苗的人，他也不知道为什么他不接种疫苗。你说真的不？因为从医学效能来讲的话，它也是个大叙事逻辑，就是疫苗它对群体来说肯定是件好事当然，当然，但是他就对你说他为什么不接受，我也很好奇。因为这个其实也
1: 是个悖论嘛，嗯、就是当所有人都接种疫苗的时候，你就不必要接种，你就不必须接种疫苗了。那但是又但是又不能告诉你说，如果每个人都知道这个逻辑的话，那每个人都觉得啊、哎，别人接种疫苗就好了，我我就不用接种了。那他又不能够实现群体免疫的这样的一效果。对,对对对，这个效果。对这个其实是个是是个悖论嘛。但其实包括对于国内的人来说。我自己的认知看来，我不相信说你不打疫苗的原因，是因为你怕那疫苗不安全，因为大数据各方面都已经说明它的安全性了。当然，当然,当然那，那那些人不打疫苗的原因是什么呢？为什么不打疫苗
0: ？精神自主
1: ，就是他觉得我要秉持我的某一种对疫苗的认知、对病毒的认知、对什么什么的认知，然后把它形成某一种想象作用在个体
0: 上。嗯，
1: 但实际上这个跟个跟自己的这个个体
0: 没有什么，我我个人觉得是没有什么关系。你看<笑>这个方式特别有意思啊！对，那个想象的东西是什么？其实我估计他说不清。你觉得从去年疫情到现在为止，说例外状态是阿甘本对吗？嗯，包括齐泽克他们说清楚了这件事情。觉得没有。对呀、啊，我觉得那几个哲学家绕来绕去也没说清楚。我觉得他们都是处在一个他其实，直觉上他觉得不行，但是怎么行？对，怎么行？首先他们肯定是给不出来了，直觉上不行。但是他们演哪儿不行，我都没听懂。但可能是我水平有问题，啊，因为可能这也也碍于我们以前所受的教育，对，可能是传统完全没有给过我们这些对,对非常那个的。而且而且我们受的教育可能是不
1: 是也是一个解决问题的一个解决方式？<笑><对>但<笑>但,但人
0: 家真的就没有，但是当时让吕克兰西好像也反驳过啊，根本，是写了篇文章反驳了一下吧，至于齐泽克在谈什么，我完全没看懂。齐<笑>泽克齐泽克谈的让我还很不爽。我记得齐泽克当时谈末世电影的那种，我感觉是有点痛苦审美化倾向在里面，因为他背后这个其实还是有一个有一个大的语境在里面吧
1: ，因为他们，因为我们其实是没有一个后基督教背景的。这样的一个语境在里面，他们是有，确实，所以他们有，他们他们有很多的倾向，或者他们有很多，其实某种程度上是反的，或者是某种程度上是有一个对抗。哦，懂
0: 了，哦，懂了，对对对，这个根源有一个根源的内核，就是他们本质上还不是完全世俗化的个体，
1: 他们是找了另外一个路，对，另外一个路径，只是不愿意遵从某种程度上的原有的，
0: 嗯呃嗯嗯，信仰
1: 神神学建构体系，神学建构体系
0: 上的那一套那一套意识形态啊，好。哎，清晰了好多。好，谢谢、啊、那个，我也不知道这期播客有多少人听得懂。<笑>没有，我们就，我们我们我们聊的还是聊的很开心啊，对，我们聊的还是很,对,还是很对对对对对，很,很接地气。对对，我觉得还是很接地气，然后我觉得也聊得很清晰啊，对，也做出了一些肯定啊。好，行，那谢谢汪小老师，我们来下一期见。嗯，好。